0: Herzlich willkommen, schönen guten Abend morgen, liebe Hörer, beim 21. NMAC Podcast. Heute mit dem großartigen Thema Mario Kart 8, die Rettung der Wii U. Das beste Mario Kart, was im letzten Jahr erschienen ist. Oder vielleicht auch länger, das werden wir heute besprechen. Dazu haben wir wieder mal eingeladen unseren Chefredakteur Björn Rohwer, meine Damen und Herren.
1: Moin, moin. Woo!
0: Dann haben wir einen Let's, äh, einen Let's Player anwesend und zwar den Sören oder auch Jake LP, wie ihr ihn vielleicht kennt auf dem Kanal. Guten Tag. Und den Let's Player, der für uns Mario Kart 8 direkt Let's Played hat. Mario!
2: Mein! <lacht>
0: Ich würde mal trotzdem sagen, schauen wir mal, dass wir unseren Hörern mal überhaupt unsere Erfahrung mit der Mario Kart 8 Serie näher bringen. Wie seid ihr in die Serie eingestiegen? Was war euer erster Titel? Wie lange habt ihr, wie viele Stunden habt ihr Mario Kart schon gesüchtelt in eurem
1: Leben? Gut, ja, ich fang mal an. Also mein erster Titel, den ich gespielt habe, war Super Mario Kart bei irgendeinem Kumpel im Keller... Ich, ich hatte die Konsole selber nicht und war total neidisch und jedes Mal, wenn ich da war, war es so das allererste, das muss gespielt werden. Super Mario Kart. Der hatte schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel, aber ich fand's großartig. Und dann irgendwann später selber, den N64-Teil habe ich ausgelassen und dann Game Boy Advance hier Super Mario Kart Super Circuit. Was jetzt rückblickend eigentlich ziemlich mies ist, Habe ich auch total viel gespielt, jeden einzelnen Cup durch, ganz lange und dann hat es mich halt gepackt und jeden einzelnen Teil von da an zu Tode gespielt. Drei Sterne in
3: jedem Cup überall und ganz viel online. Ja, also ich kenne die Serie ein bisschen. Dann mache ich mal weiter. Also bei mir sieht es so aus, ich habe den SNES-Teil und N64-Teil, der ist mir leider ein bisschen entgangen, aber nach dem Gamecube-Teil bin ich dann in die Serie sozusagen eingestiegen, habe mit Freunden viele Stunden in Double Dash verbracht und dann auch den DS-Teil und den V-Teil natürlich gespielt. Später dann mir auf der Virtual Console noch den N64-Titel danach geholt, und viel bei Mario Kart Wii zusammengebracht.
2: Ja, ich habe mit dem N64-Teil angefangen, obwohl auch nicht selber besessen, sondern bei meinem Onkel gezockt. Dann die Gamecube-Version am wenigsten eigentlich sogar gezockt, die hatte ich sogar nie selber. Und mit dem DS dann richtig komplett durchgesuchtet. Da war ich sogar halbwegs gut drin. Und, ja, glaubt man nicht. Und ähm, danach, ja, die Wii und klar, jetzt für die Wii U. Aber am meisten bin ich zu der Serie gestoßen, als ich dann die DS-Version gespielt habe. Bei mir
0: war die Nintendo 64-Version die erste. Damals um 200 Schilling von einem Freund abgekauft, äh, hat mir das dann doch einige Wochen beschäftigt, der Titel. Ich war damals aber bei weitem nicht so gut wie heute und habe Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt was zu reißen in dem Spiel. Und dann im Multiplayer-Modus, vor allem Ballonkämpfe auf der 64-Version waren ja damals großartig. Dann habe ich recht schnell eigentlich den Super-Nintendo-Teil nachgeholt und dann eigentlich jeden einzelnen Teil, den es seitdem gegeben hat, bei Release oder wenige Wochen später gekauft und, und, und lang gespült. Am längsten davon wahrscheinlich Double Dash, weil ich einer der wenigen war, der einen Nintendo Gamecube-Breitband-Adapter besessen haben und damals mit Warp-Pipe oder wie auch immer das Tool hat, mit anderen Leuten online Mario Kart gespült hat, Jahre bevor es alle anderen getan haben. Und es war grauenhaft. Es hat gestockt wie sauber weil es natürlich nicht funktioniert hat, weil die Internetverbindung damals langsam war und das Ganze auf einer LAN-Verbindung ausgelegt war. Und, aber es hat funktioniert halbwegs und wir haben es gespielt, tagelang, wochenlang. Und ich liebe Mario Kart. Nachdem wir jetzt ja schon doch einige Tage mit Mario Kart 8 genießen konnten,
1: äh, wie gefällt euch Mario Kart 8? Großartig. Ich spiele schon seit Anfang Mai, hab's ich glaube, in den ersten vier, fünf Tagen habe ich es einfach komplett am Stück durchgespielt. Also überall drei Sterne, alle Stempel, alles gut. Mir fehlen noch ein paar freischaltbare Teile, so die man mit den Münzen freischaltet, aber sonst alles und ich finde es großartig. Das total da detailverliebt. Die Strecken gefallen mir eigentlich auch größtenteils ziemlich gut. Äh, eigentlich, also ich würde sogar sagen, es ist einer meiner liebsten Mario Kart Teile.
2: Doch. Ja, ich kann da Björn eigentlich nur zustimmen, die Grafik ist super detailgetreu, ich finde es toll, wie da überall in diesem Regenbogen Boulevard diese Toads rumfliegen also alles sehr, sehr schön ich finde es auch von der Steuerung angenehmer, ich habe es jetzt ja auch schon mit der V-Mode mal gespielt, hatte ich auch glaube ich in einem Part schon mal erwähnt, dass es da alles viel genauer ist und nicht mehr ganz so ja, bescheuert eingestellt ist ich weiß nicht, wofür die Hupe ist, wofür man hupen kann. Also nicht. Hupen, hupen ist elementar.
0: Hupen ist das Wichtigste. Das ist das ja. größte, großartigste ich ich neue Feature in Mario Kart auch. Ja, deswegen bedeckt es ja auch den also, ersten Touchscreen. Wo, wo ich den, das Ding zum ersten Mal ja. auf der Gamescom in der Hand gehalten habe und merkt habe, da ist er Hup. Ab dem Zeitpunkt, wo er verliebt in das Spiel. Ja.
2: <lacht> ja, definitiv. <lacht> nee, aber ich ich finde auch, das ist ein sehr guter Mario Kart Teil. Wenn nicht sogar der Beste. Aber ich meine, ist ja auch der neueste.
3: Ja, dann hm. sage ich noch, meine Erfahrung ist wahrscheinlich die geringste bisher, weil ich hatte das Spiel leider nur bisher, würde ich sagen, vielleicht zwei Stunden oder so bisher nur spielen können, weil ich die letzten Tage bei Verwandten war und dann halt nur am Release dann halt die ersten Cups aufgenommen habe für meinen privaten Kanal, aber ich kann mich auch der allgemeinen Meinung nur anschließen. Mir gefällt es richtig gut, Steuerung ist sehr gut und an Mario wollte ich mich noch eben anschließen, wegen der Hupe, da habe ich neulich ein Video gesehen, wofür... Ein kleinen ähm, Gimmick, was man mit der anstellen kann. Im Online-Modus, während es noch lädt, kann man die drücken und dann hupen alle irgendwie.
2: Oh. <lacht> es ist ja okay. lustig,
0: wenn man hupen, dann erschrecken sich alle anderen Charaktere und springen aus ihrem Kart auf. Ah. Äh, zumindest oh. wenn man wartet, äh, also am Anfang, bevor das grüne Licht kommt, dann muss man mal hupen. Dann springen sie alle. Es ist einfach großartig. Es ist eine Hupe. <lacht> und jeder hat seine eigene Hupe. Und Auch wenn Rosalina mein Lieblingscharakter ist, ihr Hupe ist einfach scheiße. Ich habe nichts gegen Rosalinas Hupen, aber die einzelne Hupe ist nicht meins. Ähm, sonst zu Mario Kart 8. Ähm, es ist zu so früh, um jetzt zu sagen, es ist das beste Mario Kart, weil dafür braucht man einfach ein bisschen Langzeiterfahrung. Mario Kart ist für mich ein Titel, den spielt man über Wochen, über Monate, vor allem mit Freunden. Ich habe gestern am Abend ein Turnier gehabt mit acht, mit acht Leuten und habe das gewonnen, was für Überraschung. Ähm, <lacht> <lacht> was auch daran liegt, dass ich davor, ich habe das Spiel jetzt seit Mittwoch, ich glaube schon 20 Stunden in das Spiel investiert hat, es ist leichter, also vor allem die drei Sterne zu erreichen, ist leichter, ich finde, gewisse Sachen fallen mir, wie, dass man nachvollziehen kann, wie viele Münzen man jetzt eigentlich schon gesammelt hat, man schaltet alle 50 oder 100 Münzen, schaltet man ein neues Autoteil frei, hat aber nicht wirklich eine Möglichkeit zu schauen, aha, ich habe jetzt 1.800 Münzen schon gesammelt oder so, sondern erkennt das im Prinzip nur noch die freischaltbaren Objekte. Oder ich habe das nicht gefunden. Korrigiert mich, wenn ich
1: das nicht, wenn ich das nicht gefunden habe. Naja, ich, ich glaube, das gibt es nicht. Also ich glaube, bis, bis, bis man 1.000 hat, schaltet man alle 50 was frei und dann ab da alle 100 und dann 2.800 ist, glaube ich, das letzte Teil, was man freischaltet und dann noch eins bei 10.000. Und habe halt da...
0: Eben stundenlang vorher schon gespült, um alle Charaktere für gestern am Abend freizuschalten. Äh, was mich auch sehr stört, ist der Ballonmodus, aber dazu kommen wir, glaube ich, später. Wie, 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 also, wir sind ja schon teilweise auf die neuen Strecken und zu Eingang, würde ich vorher sagen, widmen wir uns einmal den neuen Features von Mario Kart 8. Sie haben ja einiges geändert. Man kann jetzt kein zusätzliches Item mehr halten sondern äh, wenn man das wenn man das Item, was man gerade aktiv hat, hinter sich haltet, kann man kein zusätzliches einsammeln. Das ist weiterhin das aktive Item. Hat Vorteile, hat Nachteile, ja. es gibt die schwerelos Sektionen, wo man auch den Turbo ja. kriegt, wenn man in andere Spieler reinfährt, was auch ein bisschen mehr Strategien ins Spiel reinbringt. Und auch sonst doch eben Neuerungen, wie gefallen euch die, habt ihr da eher positive, negative Erfahrungen?
1: Also ich finde, strategisch macht das Sinn irgendwie. Das mit dem, dass man Items nicht, nicht mehr mehr als ein Item haben kann. Also es ist schon irgendwie sinnvoll, wenn man weiß, man kann viel besser taktisch dann sehen, okay, wenn der da vorne jetzt fährt und der hat jetzt einen Panzer hinter sich und jetzt legt er ihn ab, dann kann, kann man sofort den roten Panzer hinterher schießen, weil man weiß, da kommt nichts mehr. Das ist richtig. Es
0: ist ja viel einfacher, jetzt den ersten zu überholen oder den ersten zu treffen, weil das sich nicht, nicht komplett einbunkert mit zwei Items. Und man dann im Prinzip nur mit einem dreier roten Panzer oder so eine Chance mm. hat, ihn zu überholen. Ja. Dafür hat der Erste durch die neue Hupe jetzt hat die, die Möglichkeit, den blauen Panzer abzuwehren. Was aber selten passiert eigentlich.
1: Ja, also ich habe auch ich habe sehr, sehr viele Stunden schon gespielt und habe, glaube ich, einmal einen blauen Panzer abgewehrt mit so einer Hupe. Teilweise in, in manchen Rennen dreimal einen scheiß blauen Panzer bekommen und trotzdem nie eine Hupe gehabt. Also die Hupe ist doch sehr selten, vor allen Dingen auf dem ersten Platz. Ich glaube, ich habe auf dem ersten Platz noch nie eine Hupe bekommen. Die ich dann auf... Doch, doch, man
0: kriegt sie schon, aber dann kommt kein blauer Panzer. Aber ich habe mehr, hab mehrmals schon rote Panzer damit abgewertet, funktioniert ja genauso. Also ja. Die Hupe ist schon hilfreich, die Hupe ist ein interessantes Item, aber sie kommt so selten, als dass man sie jetzt wirklich als, als, als großartige Neuerung hervorheben könnte.
1: Und was ja auch zu den neuen Items ist ja die Münze, mhm. beziehungsweise es gab sie schon mal und jetzt hat man das wieder und das ist... So eine Art Niete, eigentlich, hatte ich so das Gefühl. Also, wenn du, wenn man auf dem ersten Platz ist, man weiß, okay, der hinter mir hat einen roten Panzer, fährt man durch den Block, man will unbedingt irgendwie Banane, irgendein irg irg sinnvolles Ding, und dann kriegt man so diese scheiß Münzen, dann weiß man gleich schon wieder, super, jetzt werde ich Zweiter, toll. Die Münzen
0: sind aber sinnvoll, man kriegt für die, man kriegt, äh, man kann bis zu zehn Münzen sammeln, dann hat man die maximale Geschwindigkeit, für jede Münzen fährt man ein bisschen schneller. Das heißt, wenn man diese Münzen kriegt und nicht gerade voll ist, ist es auch eine gute Variante, um diesen Minimus ja,
1: zu kriegen. Durch die aber Münzen. wenn man auf dem ersten Platz ist, hat man meistens zehn Münzen. Also, ich habe eigentlich immer zehn Münzen gehabt, wenn ich diese zwei Münzen bekommen habe. Nicht, wenn man gerade einen blauen Botzer kriegt hat, weil man
2: Kahupenkopf hat. Aber sie liegen ja auch auf der Straße.
1: Richtig. Also, meistens hat man nach einer Runde die 10 Münzen auf alle Fälle voll. Und dann halt, wenn man nur, nur wenn man getroffen wird oder runterfällt oder sowas.
0: Richtig, aber man kriegt einen Mini-Boost. Das ist ja nicht komplett sinnlos. Ja,
1: ja wenn, ich, wenn ich jetzt so normal über die Strecke fahre, versuche ich auch immer, die Münzen zu erwischen, weil es dann doch ja. noch ein Stück schneller geht. Ja. Aber es ist trotzdem so eine Art Niete, wenn man so als, das als Item hat.
0: Ja, es ist schon richtig. Es ist das sinnloseste Items, das Item, das man kriegen kann. Ja. ja. Das heißt, die Banane wurde abgelöst. <lacht> jetzt freut ja.
1: man
2: sich fast schon, wenn man eine Banane bekommt.
1: Wenigstens etwas Sinnvolles. <lacht> Was ich total erstaunlich finde, also ich habe ja viel gespielt und alle möglichen Items schon gehabt. Ich habe diesen Kugelwilli noch nicht ein einziges Mal gehabt. Ich auch nicht. Nie. Und ich bin so oft hinten. Immer eigentlich. Richtig. <lacht> aber ich krieg nie ein Nie. An vielen Stellen ist es fairer, aber es ist manchmal auch ein bisschen komisch verteilt. Ich finde es komisch, dass ich schon häufig an zweiter Stelle war und diese 8 bekommen habe. Mhm. Das passiert, ja das ist richtig. Das ist total überbaut. Die Wunde auch zur Erklärung ist im Prinzip
0: alle Items. Also man kriegt am grünen Panzer, einen roten Panzer Banane, einen Stern, an Puls und die fahren halt runter um an dumm. Und wenn man da am zweiten Platz ist, dann kriegt es man natürlich ziemlich immer.
1: Ja. Und teilweise habe ich es dann gehabt, dann bin ich Elfter und kriege einen Pilz. Einen einzigen verdammten Pilz. Und um mich rum alles Sterne und Kugelwilli und ich mit so einem Pilz. Juhu. Zu so den Kugelwillis muss
0: ich was sagen, wir haben gestern äh, eine Vierer Runde Versus gespielt und man kann ja jetzt einstellen, äh, gewisse Item sets Also man kann einstellen, es gibt nur Pilze, es gibt nur Bonzer oder eben auch es gibt nur besondere Items. Da hat es dann gestern einen Kampf gegeben zwischen drei Kugelwillis, die gleichzeitig aktiv waren, die nebeneinander <lacht> hergefahren sind. <lacht> Also es gibt sie schon und sie sind lustig.
1: Ja, aber insgesamt, das, das ist ja das Gute an dem Wii U-Teil jetzt, da kann man ja auch noch dran feilen, wenn die jetzt irgendwie nach einer Zeit merken, nach ganz vielen Online-Tests jetzt, okay, hier, vielleicht sollten wir die Wunder 8 ein bisschen runterstufen und dafür die Hupe äh, also Wunder 8 nur noch bis zum dritten und den Pilz weniger ganz hinten, können sie das jetzt ja per Patch ganz einfach machen. Das ist ja kein
2: Problem. Ja, das stimmt. Es soll ja fairer geworden sein, aber ich finde, im Mittelfeld ist es definitiv nicht wirklich fairer geworden. Weil der Erste kann ja jetzt quasi wirklich nur noch, fast nur noch, sagen wir mal, vom Zweiten ab, um, gestoßen werden quasi. ne? Weil der Stachel ja fast mhm. gar nicht mehr kommt, der Blitz kommt auch fast nicht mehr. der ja gut, der Bumerang kommt auch alles im Mittelfeld. Ich merke es jedes Mal, die Panzer fliegen, wenn man Sechster ist, von der Vierten, der Fünften, Sechsten, Siebten Platz. Aber der Erste ist da ziemlich sicher, also von daher... Das ist richtig, es ist ein harter mhm. Kampf
0: im Mittelfeld, um die besseren richtig, Plätze genau. im Mittelfeld,
2: während der Erste davon fährt. Ja, das ist mir
0: auch schon aufgefallen, dass du dann teilweise einen großen Vorsprung rausarbeitest, bis dann vielleicht ein blauer Panzer kommt und dann hast du trotzdem aufgrund von dem Vorsprung noch weit die Möglichkeit
1: wegzufahren und bist weiterhin Erster. Es sind halt sehr viele rote Panzer im Mittelfeld. Das habe ich auch schon mehrmals gehabt. Ich bin am zweiten zurückgefallen. Und dann habe ich vom dritten einen abbekommen. Dann stand ich da, habe vom siebten einen abbekommen. Und dann bin ich, bin ich die ganze Zeit hinten durchgereicht worden, weil ich die ganze Zeit immer wieder Panzer, jedes Mal, wenn ich wieder angefahren bin, abbekommen habe. Wenn man Erster ist, ist man doch relativ sicher. Da ist es dann wahrscheinlich unglaublich sinnvoll, dass die das jetzt gemacht haben. Mit dann verschwächten Abwehr. Äh, dass man nur noch ein Item hat. Sonst wäre der erste, glaube ich, komplett sicher gewesen. Also noch viel mehr, als er jetzt ist.
2: Ja, weil all die Items ja auch quasi für den Nahkampf, könnte man fast schon sagen, für den. Nicht große Reichweite, auch der Bumerang selber ist ja auch eher für den, der vor einem fährt. Oder hinter ja. einem. Was mir aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, ob das vorher schon mal war, dass die Gegner jetzt gezielt manchmal auf den Spieler gehen. Ich hatte das nämlich einmal bei Tourette, die hatten die Waffierte <lacht> und wirft dann den Bumerang, obwohl vor ihr welche sind, auf mich. Und ich war hinter ihr. Und dann dachte ich mir so, was? <lacht> War das vorher schon mal so, dass die wirklich gezielt auf einen raufgehen? Ich dachte immer, die gehen immer auf den, der über einem ist. Habe ich
0: nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt wirklich gezielt auf den Spieler gehen. Sicher, manchmal wird man getroffen, aber es
1: werden genauso die Computergegner getroffen. Ich glaube, das ist ziemlich zufällig.
2: Okay, es sah so gemein aus.
1: Vielleicht ist die KI auch einfach ein Stück besser geworden, dass sie jetzt auch merkt, okay, da ist jemand knapp hinter mir und vor mir kriege ich den nicht, dass dass sie da nach hinten ballert. Man kann den Bumerang ja eh dreimal
3: werfen.
0: Sie können nach vorne, nach hinten ballern und dann noch einmal nach vorne. Ja. Oder noch einmal nach hinten, je nachdem, ob du sie überholt hast ja. oder nicht.
3: kann mich da eigentlich nur anschließen zu euren, zu der Meinung mit den Items. Also viele Mittelfeld. Was mir jetzt noch auffällt, in glaube ich 60% der Fälle oder so, habe ich halt die angesprochene Münze bekommen und
0: No. <lacht> was mit die Charaktere? Es äh, sind ja teilweise Charaktere wegkommen, wie die Biene oder der Wiggler, die in der Wii-Fassung extra eingeführt wurden, sind, während dann äh, das Ganze die sieben Linie ersetzt haben. Ich bin überhaupt nicht glücklich mit der Erinnerung, ich hätte lieber eine größere Charakter aus, weil ich glaube war, dass da Download-Content noch was nachkommen wird.
1: ja. Yep. Also, ich bin jetzt auch nicht sonderlich zufrieden, also ich fand halt so, meine Lieblingscharaktere waren eigentlich immer die total Kreativen, wenn da irgendwie Rob mitgefahren ist oder ja, wie gesagt, hier die Hummel oder irgendwie sowas, das finde ich eigentlich großartig, wenn da irgendwelche Charaktere ausgegraben werden, zum Beispiel man hätte ja irgendwie Mopsy mhm. mit reinnehmen können, diesen, der jetzt äh, in Super Mario Wii U drin war und Ja, aber dafür hast
0: du Metal Mario und Rosa Gold Beach, Charaktere, die ich überhaupt nicht verstehe. Vor allem ist das, falsch, ist das falsch übersetzt, weil das die, das Metall heißt nämlich Roségold. Die haben nämlich gegoogelt, was Rosagold ist, ob das existiert, und die werden sofort auf Roségold ausgerichtet. Und es gibt Uhren und Schmuck in dieser grauenhaften Farbe. Aber es heißt Roségold.
2: Kommt die denn eigentlich irgendwo vor? Nein. Ich habe die noch nie Nein. Gesehen. <lacht> Nein, es nicht, ne? Nein. Eigentlich.
1: Die wurden nur dafür erfunden. Also dass sie Baby Rosalina erfinden, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Das ist zwar auch ein neuer Charakter, aber irgendwie passt es da rein und ist ja auch süß. Aber Rosa Gold Peach, nee. Es, ist, es
0: gibt jetzt Peach, es gibt Baby Peach und es gibt Rosa Gold Peach. Es gibt Mario, Baby Mario und Metall Mario. Es
1: ist zu früh. Zu viel gleiche Charaktere, zu ja. wenig Abwechslung. Vielleicht ist es auch einfach nach dem Motto, ja, ich will jetzt lieber mit einem schweren Charakter fahren, aber ich will unbedingt Peach. Wo ist Baby Wario? <lacht> ja, Baby Vario fände ich auch viel cooler. Ja, aber das ist, glaube ich, einfach, keine Ahnung, Gleichberechtigung, dass du genügend schwere Charaktere hast, die weiblich sind und da fiel dir nichts mehr ein. Burdo hätte auch einen schweren Charakter machen können. Na gut, ist der weiblich? Weiß man auch nicht. Aber... <lacht> ja, genau. Ja, aber du hattest es ja eben angesprochen mit den DLCs. Glaube ich auch, definitiv, dass da noch irgendwie Cups mit äh, Charakteren kommen. Es wurde jetzt ja gerade erst vor ein paar Tagen angekündigt, dass ein Mercedes-DLC in Japan kommt.
0: Da frage ich mich noch, ob der auch bearbeitbar ist. Weil man kann, Die Cards kann man ja zusammenstellen. Man kann sie ja Kassis auswählen. Äh, entsprechende Reifen und eben dieses Flugding, was man hinten drauf hat. Und dadurch hat man verschiedene hm? Stati bei den Cards. Ne? Das eine fort schneller und lässt sich dafür schwerer handeln, während das eine höhere Beschleunigung hat. Und die glauben nicht, dass Mercedes das zulässt, dass du andere Reifen auf dieses Auto draufklebst.
1: <lacht> ich Glaube ich auch nicht. Also es sieht zwar lustig aus wahrscheinlich, wenn du da so einen komischen Mercedes hast mit deinen riesigen, kunterbunten Reifen. Aber aber das ist ja bekannt,
0: das Problem haben viele, viele Hersteller von Rennspülen mit Schadensmodellen, dass die Hersteller nicht wollen, dass man sieht, wie das Auto kaputt ausschaut. Dementsprechend wollen sie sicher auch nicht, dass da wieder Mercedes mit Keksreifen ausschaut.
1: Ach, wobei, sie also, hätte hätten auf alle Fälle Humor, wenn sie
0: es zulassen. Das ist richtig. Die Frage ist ja überhaupt, ob der überhaupt in Europa kommt, weil das passiert auf einer Werbekampagne, zur so Kooperation zwischen Nintendo und Mercedes, um Mario Kart und den neuen Mercedes in Japan zu bewerben. Das heißt, wenn die Werbekampagne nicht zu uns kommt,
1: wird auch der Download-Content wahrscheinlich nicht zu uns kommen. Ja, es ist ja, wie gesagt, Nintendo wird dafür bezahlt und wenn Nintendo nicht für Deutschland bezahlt wird, dann kommt es nicht in Deutschland. Österreich. Ja, gut. Europa.
0: Europa. Wie gefallen euch die neuen Strecken? Und da die alten Strecken. Es gibt ja wie immer 16 neue Strecken und 16 äh, Strecken, die aus die älteren Mario Kart Teile gemacht worden sind, wobei sie diesmal den Unterschied gemacht haben, dass sie nicht wie in die vorherigen Teile einfach nur ein 3D-Update gemacht haben, mit ein bisschen schönere Texturen von dem alten Level, sondern sie haben die Level wirklich teilweise stark angepasst auf die neuen Features, die Mario Kart auch bietet, wie eben die Schwerelosigkeitssequenzen, ne?
2: Ja, also ich finde die Strecken ähm, ziemlich gut. Also zumindest die meisten. Es gibt manche, die gefallen mir jetzt nicht so sehr, wie äh, Marius Piste, die neue. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber der Flughafen zum Beispiel gefällt mir extrem gut. Die Wario-Abfahrt ist definitiv meine Lieblingsstrecke geworden. Die ist groß. Das ist auch, glaube ich, die einzige Abschnittsstrecke, die es in den neuen gibt. ne ja, sie haben die Rainbow
0: Road vom äh, N64 in der Abschnittsstrecke umgebaut, ne?
2: Achso, ja, ich meine ja, von den neuen meine ich halt, ne? Ja, sonst. Ich finde es halt toll, dass sie so gut aussehen, dass das so detailgetreu ist, Ne, Hat, hatten wir ja schon angesprochen. Das ist großartig. Man fährt, ja. es sind Tauben auf der Strecke,
0: die wegfliegen, wenn man vorbeifliegt. Im Hintergrund äh, stehen überall, was weiß ich, auf einer Strecken stehen Boote von jedem Charakter mit einem Yoshi-Segel und mit einem Wario-Segel. Und überall äh, am Rand stehen Scheigeist, dort Bergbau betreiben und Geräusche machen. Also die Szenerie, mhm. die auf die Strecken geboten wird, hat man Mario Kart so bei weitem noch nicht gesehen. Das ist ein großer Sprung.
3: Ja.
1: Es bewegt sich halt einfach. Überall, alles. Und man kann auch einfach, wenn man mal sich die Replays anguckt oder so, so viel am Strand entdecken, was man, wenn man konzentriert ist, gar nicht schafft. Also das ist großartig. Ich finde, äh, die Strecken, vor allem auch die Anpassung der alten Strecken,
0: ist mir teilweise zu zart. Also die N64 äh, Rainbow Road war immer mein Lieblings Rainbow Road. Oder wie heißt sie auf Deutsch? Regenbogen Boulevard die ist nicht wiederzuerkennen. Ja. Die schaut komplett anders aus, besteht nicht mehr aus Regenbogen, sondern aus farbigen Pixeln, so wie in der SNES-Fassung. Äh, sie ist eben keine lange Strecken mit drei Runden mehr, sondern in drei Abschnitte aufgeteilt und dann viel schneller dabei. Dann sind einfach äh, Sequenzen drin, die es nicht gegeben hat. Ihr kennt das nicht wieder als N64 Rainbow Road. Zum Beispiel. Und das, das sehe ich öfter bei alten Strecken, dass sie teilweise wirklich stark angepasst worden sind. Was ich als, als Fan von den alten Teile eher störend empfinde. Und die mir mehr der Teil wie treuer zum Original gewünschen hätte. Aber wenn ich es gut finde, dass sie die Strecken <lacht> angepasst haben, dass sie da neue Sachen reinbringen. Man muss aber bisschen ein Mittelding finden und teilweise haben sie da übertrieben. Aber die neuen Strecken sind bis auf ein, zwei Ausnahmen
1: großartig. Ja, also ich finde auch die neuen Strecken total toll wirklich, also alles und äh, also ich kann dir da komplett einfach zustimmen. Ich finde, sie sind zu stark irgendwie bearbeitet. Das, das hat mich auch irgendwie gewundert. Ich hatte bei den letzten Teilen jetzt nicht so das Gefühl, dass so viel gemacht wurde. Wurde auch nicht. Na,
0: na, das haben fast eins zu eins die selben Strecken.
1: Ja, nee, aber sonst insgesamt ist es jetzt ja viel, viel mehr geworden mit dem Anpassen und Gut, ich habe die äh, Rainbow Road vom N64 nie gespielt, also weiß ich nicht, ob wie sie jetzt verändert hat, aber ich mag die neue Strecke nicht. Äh, äh, mir, mir gefallen bis jetzt alle anderen Rainbow Roads besser, alle.
0: Bade Rainbow Roads, sowohl die neue als auch die N64 Remake Rainbow Road haben nicht den Rainbow Road Charme, den sie eigentlich früher immer gehabt haben. Sie sind bei Weitem nicht mehr so lang, wie man es von der Rainbow Road gewohnt ist, weil das war immer diese Strecken, wo man überall runterfällt und die einfach nicht aus ist, wo man ewig mhm. lang fährt und das ist so frustrierend und wenn man wirklich gut drin ist, dann macht es eben Spaß, weil du dir selbst beweisen kannst, das folgt weg, es gibt überall Bumper auf die Seiten, es ist viel einfacher, es ist viel kürzer und auch wenn das, wenn sie es schön darstellen, wie das jetzt im Hintergrund Feuerwerk aufgeht, was entsprechende Nintendo-Charaktere da gibt, oder eben bei der anderen Rainbow Road Todes in Raum, wie das, Weltraumanzug durch die Gegend fliegen und so und das Design wirklich schön ist, sie sind nicht so toll.
1: Ja, ich, ich finde auch, sie hätten mehr Schwierigkeitsgrad einbauen können. Vor
0: allem vor allem bei der neuen Rainbow Road, das ist. Rainbow Road war immer auf Regenbogen fahren, äh, mit, mit Kurven, mit Lächern, mit Eulen. Und die neue Rainbow Road hat so viel, was weiß ich, zum Beispiel
1: na, wie heißen diese Dinger, wo, die sich bewegen? Äh. Ich ja. weiß, was du meinst. Ein Wort fällt mir auch nicht ein. <lacht> was meinst du? Denn?
0: Das, was in Fabriken ist, wo
1: Sachen drauf sind ja. und dann vorne sie, genau. Mit, mit ja.
0: Fließbändern, die ihre Sachen ändern, mit getrennten Strecken, die in irgendwelche komischen Formen blinken und so. Das ist für mich kein Rainbow Road. Und das gibt für mich nicht den Charme von einer Rainbow Road wieder.
1: Hm. Ja, also das stimme ich auch zu. Und irgendwie, also ich hätte sie mir auch ein bisschen schwieriger gern vorgestellt. Das ist eigentlich so, bei jedem Teil ist jetzt gewesen, dass ich am Anfang einfach nur runtergefallen bin und immer letzter war bei einem Rainbow Road. Und jetzt habe ich es, glaube ich, als ich das gespielt habe, den Cup, habe ich es geschafft, bei jedem Mal, beim ersten Versuch, Erster zu sein. Und Ich hab, ich glaube, ich musste beim 150 gespiegelt oder so den Cup zwei-, dreimal spielen, um dann drei Sterne zu haben. Aber es ist nicht an der Rainbow Road gescheitert.
0: Es ist einfach die allerletzte Strecke im Spül. Es ist im vierten Cup die vierte Strecke. Man erwartet sich da eine harte und schwere Runde. Und das wird einfach nicht mehr abgeliefert. Der Soundtrack hingegen ja. ist gut. Großartig! Der, der alte ja. Rainbow Road Soundtrack eingespielt mit dem Orchester ist wunderschön! Ja,
1: und der Saxophonist, der immer überall bei ja. den ganzen Stücken dabei ist, ist großartig! Finde ich großartig mit <lacht> Saxophon. Ne? Habt ja. ihr die
0: Online-Modi ausprobiert schon ein bisschen? Die Turnier-Modi zum Beispiel? Da hat sich ja auch einiges getan.
1: Ja, ich habe schon mal hier und da ein bisschen gespielt. Hab, ähm, bei dem Mario Cup, der von Nintendo am Anfang schon reingestellt wurde, habe ich mal mitgemacht. Ähm, und so ein, zwei andere Turniere. Bei den Turnieren, also ich finde es, ich finde es nett, dass es so diese abgeschlossenen Communities gibt, wo dann, wo man dann halt irgendwie sagen kann, ja hier jetzt fahren wir mit unseren äh, Lesern oder haben wir einfach mal, wir sind zehn Kumpel und wir wollen online Dings aufmachen. Aber ich finde irgendwie das Punktesystem ist ein bisschen komisch. Manchmal. Also, dass du da mit, dann, dann bist du mit zwei, wenn du dann einen größeren Cup hast, der offen ist und nach und nach kommen da mehr rein, dann fahren mal zwei gegeneinander, die fahren gegen Computergegner und dann... Also im
0: Prinzip funktionieren, damit es zu erklären wie es funktioniert, ähm, also. man stellt eine gewisse Anzahl an Strecken ein, zum Beispiel beim vorgegebenen Cup von Nintendo sind es Strecken, die kann man in einer Natur absolvieren oder auch mehrmals immer wieder a Strecken und dann kriegt man so wie im Singleplayer-Modus a zwischen 1 und 15 Punkte, je nachdem welchen Platz man erreicht hat. Und dann wird eben die Gesamtzahl dieser 8 Strecken wird addiert. Bei 8 Strecken ist es dann halt maximal 120. Und das finde ich auch seltsam, weil wenn da 10 Leute 120 erreichen, dann haben wir 10 erste Plätze. Und bei einem größeren Cup sind das dann 100, die halt 8 mal erster werden, weil sie gerade um 4 in der Fuhr spülen, wo ja. sie allein gegen einen Computer fahren oder so.
1: Mhm. Also ich finde, da hätte man keine Ahnung, vielleicht irgendwie das anders rechnen können mit den Punkten. Vielleicht gäbe es da noch irgendein klügeres System. Oder mit Zeiten, vielleicht auch so Zeitverkaps. das hätte man ja vielleicht auch noch einführen können. Das gibt es, glaube ich, nicht.
0: Die Punkte plus Zeiten, aber also das ist dann auch wieder unfair, weil wenn ich nämlich fünfmal von einem Item getroffen wäre, kann ich nichts dafür. Und wenn ich dann noch wieder trotzdem Erster bin, habe ich es mehr verdient als der, der einfach nur durchfährt.
1: Ja, ja ist nicht so einfach.
0: Aber es funktioniert. Also mhm. man kann mit zwölf Spielern online spülen. Man kann ja mit zwei Spielern auf einer Konsole online spielen. Es gibt für mich, also ich habe jetzt in die Runden, die ich gespielt habe, keine Lags gemerkt, es gibt da keine Strecken mehr, so wie es früher teilweise war in der DS-Fassung oder so, die man nicht online spielen kann. Mhm. Ähm, es gibt da keine Einschränkungen mehr, es hat ja nicht funktioniert, dass man ein Item hinten haltet oder irgendwie so in der wii fassung wenn ich mich richtig erinnere, dass man gewisse Sachen einfach nicht hat tun können, das das fällt alles weg. Es ist das Vollständige wie das Single Player nur online.
1: Ja. Also ich finde es auch, dass es total stabil ist. Also ich habe jetzt nicht die beste Verbindung, aber es ist trotzdem super funktioniert, alles durchgelaufen. Und ich habe keinen
2: einzigen Verbindungsabbruch gehabt bis jetzt. Es geht auch alles schneller, finde ich, auch die Suche generell. Weil da fand ich das immer so ein bisschen nervig. Da kam dann ewige Animationen und man wusste nicht, wann man endlich mal anfängt. Das ist bei mir bis jetzt noch nicht passiert, wenn ich online gespielt habe. Ich konnte sofort zack. War immer da. Keine Abbrüche, keine Verbindungsfehler, keine Disconnects. Bis jetzt, zumindest, obwohl ich gehört habe, dass ja manche darüber geklagt haben, dass es ähm, irgendeinen so Fehlercode gab, ist mir aber noch nicht aufgefallen.
0: Ja, man soll halt nicht mit dem ISDN-Internet Mario Kart Online ja. ja, genau. <lacht> ja. Aber wobei, was ich vorher ja auf hinten verschoben habe und jetzt vergessen habe, deswegen führe ich es jetzt noch schnell ein: die Ballonkämpfe. Die finden nicht mehr in Arenen statt, sondern auf normalen Strecken. Da sind auch Strecken Aussucht, wie Mu-Mu-Fahren und sonstige Todsstra... wie weiß nicht, wie sie heißt auf Deutsch. Das mit die Straßen, wo die Autos... Autobahn. Ja. Heißt das. Autobahn ist okay. <lacht> und, und das ist einfach nur noch scheiße. Man fährt im Kreis, man trifft auf keine Spieler. Man hat drei Minuten Zeit, den Gegnern die Ballone wegzuschießen und man verbringt zwei Minuten 50 davon, Gegner zu suchen, weil so die Strecken einfach zu groß sind. Ich will Arenen haben. Warum haben sie diese Arenen? Was muss man sich dabei denken, wenn man sagt, man macht einen Ballonkampf auf einer normalen Mario Kart-Strecken und platziert die Spieler am Anfang einfach zufällig irgendwo auf der Strecke und vielleicht treffen sie sich und schießen sich ab. Das macht keinen Spaß, das macht mhm. überhaupt keinen Spaß.
1: Also ich habe äh, irgendwo im Hinterkopf, dass ich mal gelesen habe, dass die, die diese Arenen auch gar nicht mehr machen wollten. Und vielleicht haben sie da einfach so viel Gegenwind bekommen, dass sie dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt keine Zeit mehr, irgendwelche Arenen zu entwickeln, dann machen wir jetzt halt so einen halbgaren Unsinn. Äh, Finde ich auch nicht gut. Also der Modus ist eigentlich ziemlich unbrauchbar jetzt. Ja.
0: Es war richtig, dass dieser Arena-Kampf der war, den mein Multiplayer weniger oft gewollt halt wie wirklich den Versus-Kampf oder gemeinsam gegen einen Computer oder so. Aber trotzdem, wenn man ihn einbaut, dann muss man ihn gescheit einbauen und ich finde, bei Mario Kart darf der Ballonkampf nicht fehlen, auch wenn er seltener gespült wird. Das ist ein elementarer Teil, der wirklich lustig ist und den ich sehr gern spiele, aber nicht so. Aber kommen wir zum Gesamteindruck. Wir haben ja jetzt schon viel Gesamteindruck gesammelt, aber fassen wir es noch einmal zusammen. <lacht> Für den Hörer, der ja, also, nur vorskippt und uns nicht dauernd belauschen will.
1: <lacht> ja, also ich finde das Spiel, habe ich ja hab schon am Anfang gesagt, großartig, grandios, äh, toll, super toll. Bis auf den Battle-Modus da und natürlich gibt es hier und da kleinere Mankos, aber es macht mir sehr viel Spaß. Auch wenn ich es schon durchgespielt habe, spiele ich es immer wieder gerne online. Also es gefällt mir sehr gut.
3: Sehr. Ja, also kann ich mich auch der Meinung anschließen, mir gefällt es sehr gut bisher. Und ich denke mir auch, dass das, dass der Titel auf jeden Fall eine sehr gute Bereicherung dann für die Video ist, dass sie dann halt besser vorankommt.
0: Seren ist halt der Ja-Sager. Alles, was wir sagen, stimmt uns einfach nicht zu. Ja. Dazu.
3: ja. <lacht> ich habe es ja <der lacht> halt bisher noch nicht so lange gespielt. Ja, aber die Woche wahrscheinlich jetzt nachgeholt wird. <lacht>
2: ja, mein Eindruck davon ist, wie soll man sagen, muss man sich nicht wundern, ist auch super, ähm, ich finde super, dass diese dämliche Wolke nicht mehr dabei ist. Diese Blitzwolke. Das ist richtig. Das ist mir gar nicht auffallen,
0: <lacht> dass die feinsteht. Ja. Aber die ist, die ist grauenhaft. ja.
2: Weil das war ja noch schlimmer als die Münze. Die Münze tut ein wenigstens nichts. <lacht> ähm, mhm. Ja, ich finde die Strecken allesamt sehr gut. Ich kenne keine negativen Punkte, außer jetzt vielleicht dieses Betteln. Also, drumherum finde es ganz gut. Ich finde auch super, dass es da dieses gratis Spiel gibt. Also falls ihr das zu dem Zeitpunkt seht, vor dem 31.07. Ne? <lacht> Finde ich eine super Aktion, auch wenn es nichts vom Spiel dazu gehört.
0: Oder wenn es vielleicht hört, weil ich weiß, Mario ist es gewohnt, dass man ihn sieht, aber in dem Fall hört man ihn nur. Ja, genau. <lacht> das ist richtig, das ist überhaupt was Großartiges, was ich angehe, dass sie das, wenn man das Spiel kauft und bis 31.07. auf der Website registriert, kriegt man eins von zehn Spielen gratis dazu. Das finde ich, ist etwas Wichtiges, was die Wii U im Moment braucht. und aber wenn ihr nicht glaubt, dass Mario Kart 8 allein ausreicht, um ein System-Seller zu sein und die Wii U zu retten, es ist ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Smash Brothers und Zelda werden hoffentlich noch den Rest geben, vielleicht ein neues Mario, aber wollen wir nicht wieder drüber reden, wie, wie die Wii U noch gerettet werden könnte, weil ihr geht's gut, die Wii U ist super, kauft! Ähm, kauft sie, kauft <lacht> sie. Zum Spiel selbst, das meiste, ist schon gesagt worden, großartiger Titel, vor allem nach dem Turnier gestern, wo wir zu acht begeistert alle vom Fernseher gehangen sind, ich habe so gedacht, weil wir haben nämlich immer nur einer gegen angespült im Prinzip in diesem Grand Prix Trotzdem sind sie alle immer da gestanden, alle rund um den Tun gesessen und haben sich begeistert. Wie die anderen fahren und haben mitgefiebert und dann die Replays im Hintergrund angeschaut, Man haben wir ja gar nicht erwähnt. Man kann, nachdem man Rennen gespült hat, das als Mario Kart TV Video aufbereitet durch besondere Kameraperspektiven anschauen, einstellen, welchen Charakteren Erfolg diese Ausschnitte hochladen auf YouTube für bis zu 60 Sekunden, leider nur nicht das ganze Rennen. Und da vorhin ja. zurückspülen und in Zeitlupe anschauen, wie der Daniel jetzt gerade eins auf die Nuss gekriegt hat gestern und sonstige Geschichten.
1: <lacht> ja, wobei ich, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass es so wenig ist und man nicht irgendwie vielleicht sogar freischneiden kann. Also, Aber du kannst voll einstellen. Ja, ja, man kann einstellen, ob man I mehr Fokus auf Items oder mehr Action oder mehr Positionskämpfe Und du kannst einstellen, sowas.
0: auf welche Charaktere er den Augenmerk legen soll. Ne? Du kannst bis zu vier Charaktere einstellen, die er dann verfolgt, sei es einer, sei es zwei... Und dann kümmert er sich halt nur um die im Prinzip. Also man kann ihn so mhm. sagen. Aber es ist mir auch gestern schon weil Wir haben gestern eine tolle Sequenz gehabt, wo einer eine Bombe abkriegt hat, kurz vor dem Züll. Und da hat er sich so geärgert. Und wir haben alles probiert. Wir haben es nicht geschafft, dass im Replay diese Szene mit der Bombe drin ist. Nicht einmal im Gesamtreplay, weil da war dann die Kameraperspektive so blöd, dass man gesehen hat, wie Anna die, die Bombe gelegt hat, aber dann war die Kamera wieder weg, wo er die Bomben abkriegt hat.
1: Ja, ich habe ja für den NMAC-YouTube-Kanal vor Release immer so 30 bis 60 Sekunden Videos hochgeladen. Und da wollte ich halt auch möglichst viel neue Items und möglichst viel Sachen drin haben. Und ich habe das auch nie hinbekommen, dass es dann wirklich die Szenen waren, die ich wollte. Wenn ich dann irgendwie auf Items geklickt habe und ich hab diese hatte diese Wunder Wunderacht und habe damit wirklich ordentlich was angestellt und es wurde einfach nur gezeigt, dass ich, dass ich am Ende noch einen grünen Panzer um mich drehen hatte. Ja super, das zeigt ja gar nichts. Aber es ist trotzdem ein netter Schritt, also dass Nintendo überhaupt so eine Partnerschaft mit Google macht, ist, ist schon ja, großartig. Ja, machen
0: es ja mehr. Ne? Es hat ja den, am, am 1. April den Pokémon Jorgen auf dem Google Maps geben Es gibt Google Klar. Street View auf der Wii U, also die arbeiten ganz gut zusammen. Ich mag Google, auch, während es Fülle Google Hasser gibt, weil Privatsphäre, bla bla. Ich finde Google ist eine gute Firma, aber das ist jetzt wieder was anderes. Jetzt habe ich noch ein bisschen Hass auf mich gezogen. Ich könnte jetzt noch sagen, RPGs sind scheiße, aber das werde ich nicht machen, weil sonst mögen mir <lacht> die Leute nicht. Äh, <lacht> Dann kommen wir gegen Ende. Äh, was habt ihr letzte Woche sonst noch so gespürt, außer Mario Kart auch?
1: Nichts. Gar nichts, nur Mario Kart, Mario Kart 8. Mario Kart 8, Mario Kart 8, Mario Kart 8. Nee, ja wirklich. Also, das war alles bei mir.
3: Ja, Also bei mir war es dann noch halt für den n -Mac natürlich noch, Inazuma 11, 3 Team Ohr greift an und Paper Mario Stickers da. Und noch für meinen privaten Kanal noch ein bisschen Donkey Kong Country Tropical Freeze, was da noch übrig geblieben ist. Und Kirby Triple Deluxe auch noch.
2: Also ich, nur ein bisschen mhm. was, ne? Ja, was so anfällt. <lacht> Ja, ich auch, ne? Mario Kart 8, relativ viel, Habe ich ja auch viel hochgeladen, <lacht> sonst nicht so viel, also halt die Let's Play Projekte, klar, wenn man jetzt Remakes und so weiter, und ich habe was nicht Nintendo-mäßiges gespielt, <lacht> ich spiele momentan Final Fantasy X, das Remake-Ding, das was Emil bestimmt mag, weil es ein hm. RPG ist. <lacht>
3: Superspülen, bitte kaufen und verbrennen! <lacht>
0: Weil Square Enix muss unterstützt werden. Das ist eine gute Firma. Das heißt, deswegen muss man es kaufen. Aber gespielt werden darf es bitte nicht.
2: Sie war eine gute Firma, aber das ist ein anderes Thema. Also Mir gefällt sie jetzt auch nicht mehr so.
0: Jo, <lacht> sie werden wieder zu ihren alten Stärken zurückfinden. Ich bin überzeugt. <lacht> Eins der wenigen RPGs, was ich mag, ist der Anigma. Ich weiß, das war ja. damals Square... Nein, das war Enix damals, e Enix oder? war das. Enix ja. war das, ja. ja. Egal. <lacht> <lacht> was habe ich gespielt? Wieder einmal Hearthstone. Stundenlang
1: <lacht> es Ich, <lacht> ich komme nicht weg von dem Spür. Ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade im Akkord die ganzen anderen letzten Podcasts geschnitten und es ist jede einzelne Folge seit irgendwie zehn Wochen <lacht> oder so. Hast du Was hast du denn gespielt? Hast du Wir haben da einen zweiten für die, den ich <lacht>
0: oft erwähnt habe. Blends vs. Zombies Garden Warfare habe ich auch wieder ja. ausgegraben. <lacht> es sind einfach Spiele, die motivieren mich längere Zeit. Und vorgestern im Steam Sale gekauft BD 2. Das ist auch ein wirklich lustiger Titel, wo man vor allem im Koop-Modus online mit ein paar Freunden Banken überfallen kann und wirklich voll verschiedene Strategien und so ausarbeiten kann, wie man halt in die Bank reinmarschiert, dort vielleicht Geisel nimmt oder sich nur anschleicht und um dort das Geld zu klauen. Das ist im Prinzip so, diese GTA 5 heißt nur halt in Perfektion. Und das ist wirklich lustig und wirklich gut. Und ich weiß, hört herz das jetzt zu spät aber derzeit kostet es auf Steam noch 9,50 Euro. Bitte kaufen! Ja, das hört, kostet es wieder 27,99 Aber das ist es auch wert. Das ist es definitiv wert. Das ist ein richtig guter Titel. Und mit diesen Lobpreisungen für Spüle, die auf Nintendo-Konsolen nicht erschienen sind und nie erscheinen werden, verabschieden
1: wir uns auch von unserem 21. Podcast. Genau. Unser 22. Podcast wird ein Podcast über Kirby Triple Deluxe sein. Kann sein. Ich habe keine Ahnung, da bin ich dann nicht dabei, weil ich habe das Spiel noch nicht. Ja. Sonst haben wir noch einen
0: Alternativ-Podcast, den wir uns noch überlegen, weil wir sind ja kreative Köpfe. <lacht> ja. Dann wünschen wir noch...
1: Vielleicht Bravely Default Bravely oder Bravely so. Default
0: wäre ja, eine gute Idee. Also wenn ihr Fragen habt zu dem Podcast, von dem wir noch nicht wissen, welches Thema es ist, Schick
1: schon seine Nachrichten. <lacht> <lacht>
0: oder Briefe, Faxe, Rauszeichen. Oder äh, ihr könnt jetzt ein Flugzeug mieten, hinten auf dem Banner die Frag stellen und dann über mein Haus fliegen. Das wäre sicher auch eine nette Idee. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen. Und frohe Ostern. Bye, bye.
1: Tschüss.
2: Ciao.